0: Tjenare, Sebe Lund här. Ligger ner i mer än en minut på planen så är jag nog död. Du lyssnar på jävla podcast.
1: Tillsammans och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 149. Jag heter Andreas Ström och tillsammans med Johan Årström, Hugo Ådvall, Niklas Backlund och med support av Per Magnusson så gör vi jävlepodden. I det här avsnittet så får vi först lyssna till två intervjuer som Hugo Ådvall gjort med Axel Norén och Jaja Kalebane. Efter detta så får ni lyssna på ett snack som jag, Andreas Ström, hade tillsammans med Niklas Backlund och Hugo Ådvall. Där diskuterar vi igenom matchen mot Nyköping men också ställer vi olika frågor, till exempel om det är för sent att göra sig av med våran huvudtränare. Vi vill självklart att du blir en Patreon till Gävlepodden För att bli en Patreon så går du in på www.patreon.com Slash och skänker Minst en dollar i månaden Till oss Vi vill också att du går med i våran Facebookgrupp Gävlepodden Då går du in på Facebook, söker efter Gävlepodden och ansöker Om medlemskap Vi finns också på Twitter Som Gävlepodden men det sagt så önskar vi er en god lyssning.
2: två dagar efter förlusten mot Nyköping här hemma på Galvallen, hur, hur går tankarna så här efteråt?
3: Eh, såklart är det tungt att förlora, eh, sen lite tyngre på sättet vi förlorar. Vi, vi, kommer inte upp i, vi kommer inte upp som vi kan spela som gjorde i Umeå exempel. Eh, det, gör det är att det svider lite extra, eh, men det är många matcher kvar så vi får jobba vidare.
2: Har ni pratat om eh, matchen och utvärderat någonting nu efteråt?
3: nej, vi ska göra det idag, så vi får se vad som sägs och vad vi ska ändra på.
2: Din utvärdering då, hur? Vad är den efter matchen?
3: Jag tycker så är man med, står det 0-0, vi spelar inte jättebra i första, så är man ändå med i matchen och då gäller det gäller att liksom man ska inte alltid behöva spela bra för att vinna matchen. Vi måste göra mål också, liksom, lite stolpe in. Står du 0-0 så kan man lika väl vinna matchen fast man spelar dåligt. Så det är lite det vi får ta med oss.
2: Som du var inne på så menar ju många att liksom den här matchen inte är lika bra som den gjorde borta mot Team TG. Varför? Varför blir det så?
3: Ja du, hade jag haft något bra svar på det så hade jag gärna sagt. Men jag, jag vet inte riktigt. Uh, ja. Jag hoppas inte att man är nervös att det är viktiga poäng, att det är en sexpoängsmatch. Men ja, det, det stämde kanske inte bara i söndags, men det är ingen, det är ingen bra ursäkta heller. Så att det är svårt att säga.
2: spelet då, där, där du är inblandad så, vad tycker du om det?
3: Eh, visst, jag tycker vi är det stabilt. Eh, vi kör väl en och jag, Kevin och Louis får upp det bra tycker jag. Det är två fasta vi släpper in. Eh, vi fick ju upp det bra upp i mot Tigre också tycker jag. Så att, eh, det är två mål för mycket vi släpper in. Men jag tycker ändå det känns helt okej. Okay.
2: Mm. Och din insats?
3: Ja, vi släpper in två mål. Det, det är mitt ansvar att inte göra det. Men jag tycker väl att jag gör en helt okej okay match. Men det är slut att släppa in två mål. Mm. Stresssituationen.
2: Jag har sett den några gånger efterhand och kanske tycker att den är... Lite lite billig där de får en straff med sig. Du som är ute på planen och så, hur ser, hur ser du på den
3: situationen? Eh, jag har inte sett den efteråt, men eh, som jag såg det ser ut som att jag har försökt flytta på sig. Sen, sen vet jag inte riktigt mer så, eh, Jag så. Jag tycker inte det var straff så att jag får lita på honom.
2: Mm. Förlusten gör att ni sjunker under kvalsträcket och är på nedflyttningsplats. Känslan? Mm.
3: Ja, man vill aldrig vara där nere. Eh, men... Det är sju omgångar kvar. köra en poäng och spela om. Liksom, vi kan inte lägga oss ner och dör nu. Det är, nu är det liksom sju viktiga matcher framför oss. och Det är bara att köra på. Det är långt från Så att Så Det gäller att vara positiv fast det är tungt. Kör på för det, det är långt från att överrätta.
2: Men att ligga den ligger nu inget du hoppades eller förväntade innan? tror jag.
3: Nej, såklart inte. Visst, vi är ett nytt lag. alla kommer många nya. Men äh, det var inte alls planerat från 0-12 att vi skulle ligga här men nu ligger vi här där vi gör och då är det bara att jobba utifrån detta och fixa kontakten.
2: För att klara dig då, att börja plocka poäng och lyfta i tabellen, vad tror du kommer krävas av er?
3: Äh, först och främst så måste vi börja bli lite mognare. Äh, det är lite för mycket ibland känns som som liksom, 50-50-dueller, det måste smälla, liksom. vi måste vinna sådana dueller. Eh, det liksom måste tuffa till att visst ibland spelar vi jättebra, ibland sämre, alltså, det, det får inte vara så stora marginaler på högsta och lägsta nivån. Och vi, måste, ja, vi måste vinna dueller, liksom. det är viktigt i a -lagsfjupol. det är liksom lite rutin på att då, det är det vi får göra.
2: Fler och fler fans börjar bli lite oroliga och så frustrerade utifrån läget och så. Vad har du att hälsa till dem?
3: Eh, jag förstår ju varför man blir orolig och liksom, åker hit och vi förlorar mot Nyköping. Det är ju inte okej okay på något sätt. Men eh, jag lovar att vi spelar ju allt för att vi ska fixa detta kontraktet. Fast det, det inte stämmer i alla matcher men vi, vi kämpar verkligen för Jävle och Vi gör allt för att vi ska klara detta.
2: What do you think about the latest game against Uh <clears throat> I
4: think like he was like uh, the first half is we have the, the chance to score, you know, and then also um, we was like so much rested, like score quickly, you know. So that's why like uh, we keep going, you know. So we miss so, so much uh, the the score, so.
2: Uh, why uh, has you and your team so difficult to make make goals?
4: Yeah, uh, you know, sometimes like you know, uh, it's not this. It's not difficult if you look difficult. It's not difficult, you know. So, you know, it's hard to like score. But I think we have to try like working for that, like finishing, you know.
2: What do you think about you and your team's uh, season so far?
4: Yeah, uh <coughs> you know like we know like we have like the bad situation right now so we know we s we still believe it you know you see football anything happen you know so we don't know what's going to happen tomorrow you know so we see so I think we we're going to keep up you know until this season finishes so we we'll see what's going to happen you know
2: Yes, uh, you switched the position from centre back to midfielder. Why? Uh, Uh,
4: you know, like um, I play centre back, I play midfield, you know. So I saw like so many space in midfield, you know. And then the coach, like you know, he know, like I'm, I'm playing midfield too. So he starts use me there, and then also I have to help like defender cover the ball, everything, you know.
2: Uh, what do you like most, uh, back or midfielder?
4: Yeah, like I like the both. You know, it's no, it's no matter for me if I play if I play mid back or midfield, you know.
2: What do you think about uh, the end? Can uh, Javliyev do this?
4: Yeah, like he's... We can do nothing, only work hard and then keep up fighting all the times. You know
2: And the last question, uh, do you play in this club next season?
4: Uh, <laughs> we'll see, you know, the results are going to come. So we'll see if he's going to be here or I'm going to go in, you know, so... What we we'll see after season.
2: Thank you very much.
1: och Välkomna till Gävlepodden och podd 149. Med mig har jag Niklas Backlund. Hallå Niklas!
0: Hallå Andreas!
1: Och Hugo Ådvall!
0: Ja
2: precis, hallå!
1: Ja, vad ska vi prata om idag då? Jag, jag kör igenom lite formalia. Vi ska ju såklart prata om vad vi tycker om insatsen mot Nyköping- och lite varför vi inte kommer upp i samma standard som mot Team TG. Och om det är någon idé att byta tränare nu med sju matcher kvar och eh, prata om, om spelartruppen är för dålig. Och lite hur många poäng vi kommer att behöva för att känna oss säkra. Eh, vi ska också prata om Ibrahim Alhassans inhopp och petningen av Grace tanda. Vi ska också diskutera lite om Nisse Nilssons vara eller icke vara i en startelva för Gävle IF. Sen har det ju skrikits en del om boykott och grejer och det tänkte jag också att vi skulle prata lite om. Sen har vi fått från forumet att de vill att vi ska prata om alternativ till tränare kanske till nästa år då, om det är så att mackan inte blir kvar. Och så prata lite om matchen mot Nästa match mot Boden helt enkelt Ja men vi vi sätter väl igång Prata lite om, om vad vi tycker om insatsen mot Nyköping Vill du börja Backlund?
0: Ja det finns mycket att säga om den här den här matchen Men det är väl ett klart steg bakåt mot uh, Umeå Det är matchen De, Det var väl lite inför den här matchen, matchen ändå. Ska vi liksom rida vidare på den här på den insatsen. Eller ska vi liksom falla tillbaka? Och tyvärr så faller vi tillbaka. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om det är för att den här första kvarten. Är det den som gjorde att vi, vi kom loss. Eh, så pass bra som vi gjorde mot. Eh, team borta. Eller är det för att. Är det för att man liksom inte klarar av den här pressen. Att, att föra matcher hemma. Man kände något sådant. Det är, det är mycket, mycket sådana här tankar. Jag har liksom, diskuterat med vänner och för mig själv och sådär. Det är svårt, men det är liksom ingen som tar tag i själva matchen, tycker jag, från vår sida. Utan första halvlek är ju väldigt, eh, väldigt tråkig från båda lagens håll. har händer inte så mycket. Och vi hamnar ju tyvärr, tycker jag, i att det blir lidande liksom, i, i speluppbyggnaden. Att det blir Kalabana som har den här rollen, att, eh, ja, att bara fördela bollen uppåt. Och han är inte så jättebra på det, tycker jag. Hans, hans styrspol ligger ju i defensiven. Eh, så dels det stil, liksom att det blir lidande när han får den rollen i offensiven. Framförallt det som vi inte har. Vi har liksom ingen, ingen riktigt bra passningspel i den här matchen. Utan det, det faller tillbaka till gamla synder. det ja, kan, kan börja så i alla fall. Det finns ja. mer att säga. Fyller ja, men... på ni? Eh, Hugo?
2: Ja, precis. Eh, matchen. Jag eh, var nervös inför. Eh, som Niklas säger så var det väldigt mycket så att det fanns två vägar, antingen så faller vi tillbaks till så som vi spelat tidigare i säsongen eller så skulle vi fortsätta på det spåret som vi ändå startade mot Tege borta där vi har en bra match. Vi hade chansen nu att, att kanske liksom rycka ifrån och liksom lägga en riktigt bra grund inför, här, inför det här riktigt dramatiska slutet som väntar i och med att det var mot... En bottenkollega i Nyköping som är mötte. Första 5-10 minuterna så får jag faktiskt lite hopp där jag står på Galvallen. Jag tycker att vi är ganska pigga. Börjar redan efter en två minuter där med ett spännande anfall där Kärko väldigt elegant tas förbi. Deras, deras back eller mittfält där på mitten och kommer upp till ett bra läge där. Så att... Där fick jag ett hopp. Sen blir ju matchen precis som Niklas säger också väldigt, väldigt tråkig från båda lagen. Varken vi eller Nyköping bjuder upp till något, till något riktigt spel. Det är väldigt mycket fummel på mitten från båda lagen och inget, inga riktiga lägen och inget riktigt skönt spel. Så vår bästa chans är väl där med Julio, om jag inte minns helt fel och de har något, något skott utifrån. Så att Första halvleken är väldigt väldigt tråkig.
1: Ja, eh, men det är, som kan säga, det, det är ju ett jättesteg framåt och så är det två steg bakåt direkt. Och, och man börjar ju liksom fundera lite på om, om det är om det är, alltså taktiken som gör det mot nyköping, att man man har, en, man, har någon taktik där man, där man har livrem liksom och inte vågar spela ut för att jag tycker att det verkar, det verkar helt sjukt att man, man gör den insats som man, man gör mot Tim TG och så känns det som att det är helt självtroendemässigt helt bortblåst till man kommer hem och ska möta möta Nyköping Sen ska man väl säga jag tycker att den stora skillnaden mellan Tim TG och Nyköping är att Nyköping pressar oss ju otroligt mycket i uppbyggnaden och gör det väldigt mm. väldigt bra Eh, där är ju en jättestor skillnad. Men jag, men jag tycker ändå att vi, vi ska vara så pass skickliga Så att vi ska klara av det. Fast det, det gör vi kanske inte
0: riktigt. Nej, ja, men jag håller med för att säga, man ser stor skillnad mot den här matchen mot Tim 3 i att faktiskt är mycket, mycket bättre på pressspelet. Här fick vi inte så mycket utrymme och då måste vi jobba med själv. Men det är också konstigt för jag, precis som Hugo säger, jag, jag sa till en kompis på läktaren Första sen 10 minuter, att nu man ser liksom att de har att de har, de har det självförtroende i spelet. Liksom. För det det såg ganska målmedvetet framåt liksom. att Det var relativt bra passningspel och ganska högt tempo också. och Då är det så konstigt att det bara försvinner. Liksom. Visst, Nyköping var duktig, men vi har individuellt bättre spelare för att kunna klara av att spela under längre tid. Så det, ja, det är jättekonstigt att hela laget... Liksom, faller ner på det sättet och inte orkar. Och jag tycker liksom någon av de här spelarna som är med måste ta tag i det. det. är ganska många rutinerade spelare som man kan inte bara skylla på att det, att det är orutin på det sättet tycker jag, även fast det är många unga. Men har ju liksom Sandlund och Ranera som har varit med några år nu. Alltså, Ranera i alla fall på, på någon nivå i fotbollslivet och ni förstår mig rätt. Liksom. Kanske inte på svensk fotboll men även, även på ja, professionell nivå. Så jag tycker att någon av dem kanske kan ta tag i det, liksom Men Nej det fortsätter en OVC hela första halvlek och det, det håller liksom inte för den här nivån att tala på att göra platt matcher liksom var och annan match. Det kommer bli vårt fall i år om, om du kollar på så här liksom. Det tror jag.
1: Ja, alltså, alltså visst Nyköping har ju också bra, bra spelare, men, men jag tycker att jag, ty jag håller med dig där, jag tycker att vi har fler spelare med, med högre kvalitet än vad, vad Nyköping har, men sen ska man ju spela som ett lag också, det, det kanske är där liksom det, det, det inte håller, för att jag, jag tycker att Gävle har ett, ett intressant lag, spelare för spelare men att, att man, man kanske inte sitter ihop Riktigt, i alla matcher. Och det kanske var toppen då mot, mot TG. Och, och det här var väl, ja det kanske inte var botten för säsongen för vi har ja, ju förlorat hemma mot, mot Karlstad -BK med, med 0-5. Men, men det är ju en alltså, väsentlig skillnad mm. även om Nyköping är det kanske ett bättre lag än vad Team TG är.
0: Det känns som att de i alla fall läste av hur vi skulle spela ganska duktigt. Det får man ge dem cred tycker jag.
4: Mm. Men
0: också jag är lite inne på det här med våra wings som är liksom en hela året. Liksom. För när vi väl kommer med några bra fart då är ju de liksom nere i försvarspositionen. Det borde väl kanske bli bättre att de startar och pressar som mittfältare när man ändå är tre back, mittbackar bakom och Nyköping spelar med två anfallare. med inte missvinner vi va? Mm, så bo, då borde man istället kunna, då borde de tre kunna ta hand om två backar. Och eh, våra wings pressar upp bättre deras yttra så att de inte får utrymme att komma fram till den här bollen med höger då men man hamnar ju så här långt bak liksom, man, utgångspunkten blir så långt bak och när man inte löper i anfallsspel då blir det väldigt svårt att komma igenom det blir lite så här individuella prestationer och en sån här dag när vi inte har bra individuella prestationer då blir det ju väldigt lidande spelet
1: men Jag tycker att när man har Kalabane på mitten Vilket man har Och så har du, har du tre, tre mittbackar Så borde Wingsen kunna ha en högre utgångsposition För jag menar då har du ju Egentligen fyra försvarare Där bak redan mm. Så att jag, jag håller helt med dig I din analys att, att Men det är ju inte mycket som stämmer i den här matchen Jag menar Kalabane Vinner ju inte sådär mycket boll Som han har gjort i några matcher nu heller Och är den där uh... Nej jag tycker han, han går ner sig lite i den här matchen Och mm. med det, sig också
0: Ja det är väldigt oroväckande trendarna nu Att han har ju orsakat Två straffar senaste matchen här och, uh, och det är en spelare Vi tidigare har tidigare nämnt som en av de viktiga I, i laget och...
1: mm. Ja fast och, jag tycker, den första straffen Det tycker jag att den, den får sandlunta på sig faktiskt. Vilket uh, jag tyckte i också Att han att han var mer skyldig än vad Kalabane var på, på den egentligen.
0: Jo, visst. Men kan jag, det, det är ändå Kalabane som liksom gör själva avgörande. Liksom. Men ja. visst, det är, det, det är väl samma nu också att vi tappar ju bollen på alldeles för lätt i mitten där. Mm. Deras mittfält där runder oss alldeles för lätt. Alltså det...
1: Jag tyckte den straffen var lite billig. Är det någon som håller med mig?
0: Jo, jag, jag är med där. Ja. Mm.
2: Jag, tycker, jag tycker inte att det är straff jag har sett några gånger nu efteråt. Och jag tycker att Kalabane mest står upp och. Sen nästan ut som att nyköpningsspelaren springer in igen och,
0: och faller. Så att, äh, jag tycker den också den är billig. Ja. Ja, det är väl det blir vi får räkna med lite när vi att våra, våra tyngre spelare som Tanda och eh, Kalabane får inte så mycket med sig tack vare att de har sin kroppsbyggnad som de har. Ja, nej, precis. Det, känns lite som det är nivån. Liksom.
1: Ja. Nej, men för att sammanfatta så, så känns det ju som att Nyköping hade gjort sin läxa om jävlig IF bättre än vad jävlig IF hade gjort om läxan om, om Nyköping, helt enkelt. Mm. Eh, och sen tycker jag att, eh, vad heter han? Eh, deras eh, tvåmålsskytter, Enis, ja, eh, oh, jag tappar efternamnet, men han är ju riktigt bra. Och jag han håller på en högre nivå än, än Division 1 egentligen.
2: Ja, jag satt och tänkte reda på, på matchen han... Han var ju överallt på planen egentligen och var, var ett riktigt, en riktig bolltrollare och stod, låg bakom det mesta liksom i, i Nyköpings anfallsspel över, överhuvudtaget. Det var han som hämtade boll, tog med sig upp i banan och det är han som gör båda två målen också. Det är det en spelare som jag tror skulle kunna spela i Super absolut.
1: Ja, och det är lite en sån slags spelare som vi saknar, känner jag. I Gävle mm. en, en, en offensiv mittfältare som, som är väldigt Bolltrygg och har Nu har mm. två mål den här matchen Men han brukar mm. väl vara framspelare <laughs> Annars men ja Är det någon mer som har någonting att säga om, om nyköpningsmatchen Eller ska vi gå vidare
0: ja alltså, Det var också ordväckande att det Tycker jag var så pass dålig som han var Han brukar ändå vara den som är mest mest lag Men i den här matchen liksom, Så var han precis lika dålig passning Som alla andra Mm. Nej, det är mycket oroväckande att ta med sig, tyvärr.
1: Jag vet mm. inte vilken minut han, han skadade sig där men det, det är slut av första halvlek va? Som han, eh, mm. han rillade sig. Eh, ja, han får en smäll. Precis, och sen eh, går han ju ut i andra men känner ganska snabbt att han, eh, han inte kan, eh, kan delta så att jag vet inte hur mycket det hämmade honom heller.
0: Ja, nej. Nej, det är, det är svårt att säga såklart. Ja. Uh, Tyvärr så blir det ingen förälder När Matt Mats som kommer in heller uh, uh, Vilket är tråkigt
1: Ja, nej, jag, jag känner ju att vi, vi är För att vinna matcher Så, så måste Lou ha, ha en bra dag Och, och göra det han, han ska Det känns ju som att vi är väldigt beroende Av, av honom Och hans, hans passningsspel och Linus är väl inte riktigt där än Och, och det kan man väl inte kräva av en, en 16-åring heller Han är ju i alla fall nu en, en annan slags spelare
0: Ja, jag tycker han passar en bättre Kanske i en 4-4-2 som en ytter mm. Än eller så här, centralt mitten
1: ja. ja, jag håller med Och sen gör ju inte Rochas en av sina bättre matcher heller
2: Nej, det är synd ja. Varken Julio eller han tycker jag står för någon, någon bra insats Jag hade ju höga förväntningar efter deras jävligt bra samspel Mot Tegel där Och jag var ju positiv till att man startade med samma start Eller vad så men det blev verkligen inget. Det fortsatte verkligen inte på det spåret Utan det blev väldigt mediokert Offensivt och varken Någon av dem hade så mycket boll Eller låg bakom någonting egentligen Så nej äh, det, var, det var riktigt synd
1: Jag hoppar lite i listan här För jag känner att det är bättre att prata klart om matchen och då kan vi prata om petningarna Av Grace och om vi tycker Att det var rätt eller fel då
2: Nej men inför matchen som sagt som jag sa det, så tycker jag att det var rätt att man startade med samma start. Det såg väldigt bra ut mot, eh, mot TG eh, där båda... Ja Isak gjorde två mål och Sjulio låg bakom två och gjorde en helt bra match annars också. Så att inför matchen var jag väldigt positiv och därför tycker jag att det är rätt nu också efterhand för det är lätt nu under det inte blev så bra eh, samtidigt så pratade jag med en eh, fotbollskunnig person inför matchen nu i söndags eh, och han sa att han tyckte det hade varit bäst att starta med Grace då eh, Grace av naturligt själv borde vara taggad att få spela eh, eftersom att han missade en match och direkt blev liksom lite borttagen ska säga säga med Julios bra insats i Umeå eh, så att det kanske hade varit så att Grace var väldigt taggad och liksom hade kunnat vunnit mycket på det och fått att lossna men ja, vad vet jag. I och med att jag tycker att det var rätt att man startade med Isak och Julio innan, innan matchen så är det det jag stå fast vid nu efteråt också. är fast det lätt att vara
1: Han såg inte så bra ut när han kom in tyckte jag Grace heller direkt. Jag tycker att han sen när, när Alhassan kommer in ser det ut som att han, han börjar sprudla lite. Var det någon mer som tänkte på det?
0: Mm, nej, det gjorde väl inte så sådär. Uh. Men jag kan tycka på att man får järnkvädd. Han får ett assistande och han är även delaktig i det här läget som Livs Mattsson missar upp ett mål tyvärr. Så han skapar i alla fall i den här matchen vilket är bra fram till att han får lite sån liksom push. Men jag kan tycka det så att bitarna de blir lite blir biten rakt av. Alltså det är väl bättre liksom att försöka förändra uppställning då. att Antingen köra med kanske med tre anfall eller kör vi med... med vi försöker bredda ut på ytran istället liksom. istället att vi, vi kör med två ytterbackar och två ytrer och försöka få in lite mer där. Liksom. Och för nu vi, vi kommer alltså efter, liksom, efter 200 målet, då är det en som ligger på och skapar jättemycket lägen. De är två till lägen från att döda matchen ännu mer. Liksom. Och vi får ju det här målet tack vare en kontring reduceringen. Och då då liksom kommer vi liksom, men annars var det ju liksom ingen injektion på biten och Där måste man ju tänka liksom att nu måste vi göra någonting för att förändra matchbilden för det här går ju inte.
1: Jag, jag regerar också på det att jag, jag tycker att det borde varit ännu mer desperation liksom. Det är ändå en bot, bottenkollega vi möter hemma och, och minst en poäng hade ju varit önskvärd i den här matchen. Och då, då håller jag med dig om att att då ska man inte göra några raka byten utan då ska man satsa som Poja gjorde i vissa matcher och backar och sätta in forwards och, och sådär. Ibland så hade vi bara två, två backar och, och resten körde framåt för att och försöka reducera och jag tycker att det är inte tillräckligt desperat ifrån lagledningen helt enkelt.
0: Nej, så är det. Det känns som att man, man har liksom inget alternativ B liksom, i, i, i förändrade utan det, det är bara att slänga in. Liksom. Ibland har man tagit upp man Kalabani i början av sången som centretank. Liksom. Men annars har man inte mycket att förändra. Liksom. Och det, 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 det är ju en bristfara. Men jag, jag tycker väl ändå att det var rätt att Ratede började på vänken. Absolut, det tycker jag.
1: Jag, jag håller med också. Jag tycker också det, Med tanke på hur de spelar mot TG så, så kan man inte göra någonting annat än att sätta in samma startelva igen, även om det inte varit så bra i den här matchen. Vi fick också, det här var en forumgrej om, man, om vi tycker att eh, Nisse Nilsson ska få fortsatt förtroende i startelvan. Vad tycker du om om Nisse i den här matchen nu?
2: Ja, nej. Det är ju på nytt en, en rent av dålig insats av Nisse, tyvärr tycker jag. Det har inte sett bra ut den här hösten. Jag tyckte att Nissa hade en bra match under våren då faktiskt låg bakom mycket på sin högerkant. Men det har bara blivit sämre och sämre nu ju längre det har gått. Och nu på hösten har det verkligen inte sett bra ut. Jag tycker att han har svårt att eh, liksom skapa någonting och verkligen liksom få ut sin snabbhet. Eh, väldigt svårt. Liksom utmana att ta sig förbi motståndare som man behöver göra som en wingback samtidigt som hans inlägg ja, jag ska inte använda allt för liksom, hårda ord här men de är ju på tok för dåliga för att liksom, vara en person som ska slå inläggen. De går ju liksom ja, tio meter för och all liksom, bakom mål innan de ens nått in i straffområdet liksom. så att nej, Nisse förtjänar inte sin plats i startörelvan tycker jag. Samtidigt vet jag inte vem som skulle ersätta honom på en hög wingback plats. Eh, kanske att det eventuellt skulle vara att man flyttar dit Kärkora och tar upp Louie som vänster wing. Då lär det även fylla på med en ny backlinje Ja, jag vet inte. Men till frågan så nej, jag tycker inte Nisse förtjänar sin startplats längre.
1: Nej, men, men alltså vi har ju inga alternativ egentligen. Det är det som är, är, det, är det stora problemet. För det är ju det är klart att Ejeblad kan ju, kan ju spela där, men Ja och sen är det konstigt med Nissa Jag tyckte att han var bra i offensiven Första halvan av säsongen Fast för svag i defensiven Och nu tycker jag precis tvärtom Att han är, han är svag i offensiven Men helt okej okay i, i defensiven Vad säger du Niklas?
0: Ja ni säger mycket kloka ord mina herrar. Det, är, det är bara hålla med och det, det är, alltså, Han lider ju av att det finns ingen konkurrenssituation På den platsen Utan tycker att Ejeblad är bra, liksom han är för dålig liksom, offensivt. Och Linus Mattsson, jag tror inte han liksom, heller är för bra defensivt och är väl liksom inte helt rätt spelartyp heller. Liksom. Utan när du spelar med den här liksom, formationen, då måste det vara rätta spelartyper. Och då är det ju bara, då har vi tre spelare. Det är Albin som jag tycker håller Albin, Faki och eh, så det Nisse. Och det, 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 det är svårt tycker jag. Det är väl om Alhassan, jag vet inte hur bra han är. Ibrahim Alhassan, hur bra han är definitivt men vi kommer väl in på det sen, jag tycker alltså, om spelartruppens kvalitet men den är ju inte tillräckligt bra för att spela det här CBCM som vi gör nu det tycker jag inte, utan då måste man ju ändra man kanske måste som tränare också tänka att när vi spelar den här idén och vi kommer inte framåt, nu är det riktigt krisläge, Vi jag kanske måste överge den här för att gå till det mer banalt som 4-4-2 och eh, sikta på det i och sen utvärdera Rejält och sätta Nyspelar där nästa år Det börjar bli sådant läge jag, tycka.
1: Ja, jag vet inte om ni har lyssnat på Josef och Hasses Nya den här, taktikpodden Är någon av er som har lyssnat på den? Jo, hört. Ja, har eh, gjort Jag tycker att eh, det, det Jörgen Vålemark Säger i, i nummer två där eh, Om man säger 4-4-2 Kontra 4-3-3 Är lite intressant För han säger ju att, att, att 4-4-2 Är en mycket svårare uppställning rent taktiskt än vad en 4-3-3 uppställning är. Att den är enklare åt, åt båda håll. Va, vad säger de där? De kanske spelar 4-3-3 istället?
0: Ja, jag tror det skulle kunna funka. Det hänger mycket på att, yttre, på att anfalla liksom. Jag, jag tänker mig en sån formation att då kommer ju de här två anfallarna som blir i ytterposition kommer ju falla ner som mm. som fält där då. I anfallsläge liksom och det är mycket som kan stämma där också, precis som det här nu. Men de måste ju liksom vara beredda att göra hemåtjobb. Och, ja,
1: men som jag fattar på Jörgen där så, så är det ju att det är, mycket, att det är enklare är pressspelet om man säger så. Att man kan vinna boll höger upp då med den, med den positionen. Jag tyckte bara att det var en intressant vinkling på det. För att man som, som svensk eller som skandinav har man ju alltid tänkt att 4-4-2 är den är enkla... Sättet att spela, ställa upp. Men det är kanske är mer att vi historiskt sett har ställt upp så. Och därför så tycker vi att den, för en lekman som, som mig att, att det är enklare då. Men, men att, att 4-3-3 är egentligen en enklare spelform.
0: Alltså, mitt minne är lite vagt, men spelar vi inte 4 för säsongen? Eller var det på försången du Ja
1: Vi spelar ju det på försäsongen. Och sen så var det ju väldigt kritiska röster. Och då, ja. då ändrar man ju så att, Jag har ju sagt hela tiden i den här podden Att jag tror ju inte att, att laget är värvat Efter den här Den här spelformen Som vi har, har nu Om man säger så Och det är därför det har spelarna heller för att, för att spela det fullt ut För då tror jag att man hade värvat på ett, på ett annat sätt
0: Vad tycker du Vår spela material för idag Vilken information skulle passa bäst Jag tycker nog att vi skulle
1: spela En, en, en 4-3-3 tror jag för då skulle man kunna flytta upp Nisse som, som som ytteranfallare också vilket nog skulle passa honom bättre. Det var ju där han, han spelade i, i Valbo om jag har förstått det, förstått
0: det rätt. Ja, det här är sånt läge nu man han måste prova liksom lite andra saker.
1: Ja, jag menar vi har ju alltså Grace är ju en naturlig centertank egentligen och och jag tror att Fernandez skulle göra det bra på den andra kanten också. Eh, och sen skulle man ju, ja sen om Fernandes eller Al Hassan eller, eller Nisse spelar, det är ju en, en fråga som någon annan får lösa. Men jag, jag tror ändå att vi, vi har eh, spelarmaterial för att, för, att, för, att, för att spela en sån, sån uppställning, om man säger så.
0: Precis, och jag, jag känner liksom att man måste göra någonting nu för förändrar. liksom I som lag är vi alldeles för dåliga och då kommer det innebära att det kommer individuella prestationer som avgör mycket av det slutar år, tror jag och Därför tror jag liksom att ja, 4-4-2 eller 4-3 eller vad det kan vara, i alla fall minst två anfallare på topp. Att det skapar mycket bättre förutsättningar för att få de här individuella prestationerna och lägena att vinna matcher. För individuellt sett så är vi bättre än, än många lagen här, tycker jag. Spelare till spelare. Det var vi även liksom när vi låg i utbättade förra året. Liksom. Så man måste liksom. Det är svårt att, byta formation nu så är det väldigt svårt att få till ett helt nytt spel. Säkert på tiden som är kvar. Det skulle man de ju behöva gjort tidigare. Nu är det läget som där och då måste man försöka förändra någonting liksom. För att det kan inte se ut som det gör nu att man liksom skapar knappt fler lägen. Nyköping hemma liksom. Det...
1: Nej men det går inte att göra Nej. en skit skitbra match och så gör man sex Plattmatcher och så gör man en skitbra match. Det funkar ju liksom inte, utan någonstans måste vi ju stabiliseras och, och nu har vi inga matcher på oss att stabiliseras längre, utan nu, nu måste vi liksom ta poäng i de här sju som är kvar, annars så så vet inte jag vart, vart jävligt ska spela nästa säsong. Jag tror inte att det blir på Gabriel Wallen, i alla fall, om man åker ner i Division 2. Så att det är ju verkligen akut. Vad säger du Hugo?
2: Eh, man till spelsystem och så så är jag också inne, inne på samma spår som jag vill få upp mer folk i anfallen och på så sätt kunna, kunna skapa och göra fler mål. Jag tycker att 4-3-3 är en intressant uppställning där man kan spela med, med Gray som en target player och ha två lite mer rappare och lite mer kvickare anfallare slash Eh, bredvid honom då eh, som du säger André så spelar de ingen roll för mig heller om där är Nisse, Julio eller Alhassan utan det är bara plocka ut två av de, de bästa där för då får vi upp som jag sa mer folk i anfallen och kommer på så sätt att hota mer så att nej jag, jag, jag tror också att det är dags för en förändring för att vara, jag ser inte riktigt vad det är man tror och hoppas på i det spel som man framför nu utan nej förändring bör göras.
1: Ja men Vi går över på nästa punkt då. Eh, är det för sent att byta tränare nu med sju matcher kvar? Ska du börja då Hugo?
2: Jag eh, tror jag att det är det. Som eh, du var inne på förr så stod, tog det Poja ett ganska bra tag innan han lyckades eh, få igång det. Det är, liksom, det är inte lätt för en tränare att komma in och göra succé och ett mirakel på liksom två veckor utan det krävs tid och vi har ingen tid just nu utan vi behöver, vi behöver börja plocka poängen nu direkt. Jag tror istället liksom att, att man lär börja gå tillbaka till grunden och spela enklare. Och Behålla Marcus säsongen ut och rädda det som går att rädda liksom med den här säsongen. Efter säsongen, Marcus kontrakt går väl ut om inte jag helt fel. Och då tycker jag att, det, att man ska byta, plocka in... En ny tränare med en ny spelidé. En vägvinnande spelidé. Men till den här säsongen så tror jag inte att det, det bästa hade varit att göra sig med Marcus nu.
1: Ja, Niklas.
0: Ja, den är eviga frågan. Sen om gång ett kan man ju konstatera. Ja, alltså... Jag har ingen förtroende för någon som tränar mig kvar men det är liksom, vad, vad är bäst för laget? Det är väl det som man får ställa, liksom. ställa först i ledet. Och svårt alltså, Med en ny röst liksom det är väl det som skulle kunna tala för att det blir bättre att det kommer in en ny röst med lite inspiration och så här Kanske någon ny idé och sådär, men ja, om det ser allt för illa ut, om det skulle bli två till förluster, då måste de göra någonting. Så är det ju. För jag tror även att spelartruppen börjar liksom, även fast man inte säger det rakt ut, så börjar många där kanske också tvivla på att det är Rätt personer i det laget Och Om den känslan börjar komma igång Då börjar de också tveka på allt han säger Och sådär och kanske inte ta rätt beslut Under matcher som, och sådär det, det är väl inte rätt man att leda, leda laget Men jag är inte helt övertygad om att det kommer vara En positiv förändring för laget nu Om man skulle lämna Men jag kan väl se det som en nödvändigt ont Om, det, om vi inte tar pej innan Det Är ingen lätt fråga så är det...
1: Men du kan inte få in någon nu Som liksom ska ändra taktik Och de ska ändra allting liksom Utan då ska du in en sån här skrikig jävel i så fall En sån här som bara vrålar och skäller liksom ja. <laughs> För att skrämma dem Till poäng liksom För jag, jag tror inte att man Du kan ta vilket geni som helst Men de kan ju inte fixa det här på sju matcher Utan då, då får du in, vad heter han tysken? Anta. Ja. <laughs> ja, någon Antoine. sån liksom Eller Liston heter han En sån här ja. riktig arg jävel som liksom
0: Två tränare som var, som var den här klubben och gav sämsta poäng snittet. Ja, precis. precis. Lovande.
1: <laughs> nej, nej, men jag, jag är ju med där. Jag, jag har också mitt förtroende för Marcus är inte jättehögt, Men, men som sagt, var, vi blir det bättre av att plocka in något ny nu? Och det, det tror inte jag. Jag har, jag har väldigt svårt att se att, att, att det finns något mirakel som kan komma in och, och, och vända på det här utan. Jag tror som Hugo att man, man kanske ska försöka ändra i, lite i uppställningen och, och spela på ett annat sätt. Liksom. Och det var ju som jag och Johan efterlyste i någon podd, för någon podd sedan. Nu är det inte hur snyggt man spelar utan nu är det ju bara blod, svett och, och tårar. Liksom.
2: Jag känner lite så här också att även fast liksom vi säger att man inte ska röra till det ytterligare men en ny tränare så har liksom gränsen kommer också behövas behövas liksom, dras förlust mot Boden eh, nästa helg eller nu på söndag. Det är ju liksom, för mig blir det nästan en, en gräns för att då finns det inga undanflykter. Det finns ingen bortförklaring. Det är djurboen på konstgräs bortaplan. Eh, ingen hemmapress eller om, man liksom, om det nu finns någon sån. Utan, nej, det är tre poäng och det finns inget annat. Tar vi inte tre poäng där skulle det bli förlust- då sjunker mitt förtroende rejält då, då, då är det kris på riktigt Så att då, då kan liksom svaret bli något annat Men ja Innan på söndag Så står jag kvar vid att Markus Marcus nog Får säsongen ut i alla fall Men på söndag blir ju extremt Avgörande och extremt nervig Som, som supporter
1: Ska vi gå vidare bojkottsförslag är det ju några som har skrikt om här och vill att vi ska ta upp i, i podden och hur vi, vi känner inför det. Jag kan väl börja då. Jag ser liksom inte vad någon skulle vinna på det i huvud taget. Jag menar för ett år sedan så var, var den här vackra klubben konkursmässig. Eh, och, och jag kan inte förstå om, om vi som faktiskt bryr oss om klubben, varför vi ska göra dess ekonomi ännu sämre. Det är som att skjuta sig själv i benet. Eh, det är min åsikt. Även om man kan ha åsikter om att man tycker att ledningen inte gör vad de ska eller så, så förstör man ju ändå förutsättningarna för de som kommer efter. Om ni förstår vad jag menar. Hur känner du klass.
0: Nej, det kunde inte hjälpa någonting nu Det är redan 4000 som boykottar sin derby, så <laughs> får jag väl säga. Right. Uh, nej, jag tror inte det kommer att hjälpa. De blev allt större de kan få nu laget. Jag tror det som är, de är lika medvetna som, som vi, att det liksom ser illa ut. Så, och de här unga grabbarna hjälps inte att man inte kommer dit. De behöver ju aldrig hjäl hjälp de kan få. Nej, så det... Jag tycker man ska gå till matcherna och stödja laget sen efteråt match får man vara förbannad som helst om man går dåligt. Liksom. Det, det har alla rätt till, tycker jag. Nej, det är bara nej, stort nej på det, ja.
2: tänkte jag bara säga. Ja nej, jag är också med både båda där. En bojkott är, är inte rätt i det här läget, det, är bara, det kommer bara förvärra det ett mer. Jag tror liksom inte att Marcus kommer att avgå bara för att 400 personer väljer att inte gå på matchen utan eller att Malin liksom och styrelsen kommer att avsätta. Liksom. Utan det kommer inte att göra någon skillnad så förut, liksom bortsett från att vi bara förstör för klubben ännu mer ekonomiskt. Och, och liksom energimässigt med stöd på matchen. För att, som Niklas säger där så laget behöver allt stöd de kan få. Och jag tycker att alla, alla som har ett gifthjärta ska göra sin plikt och, och gå på matchen om man har möjlighet.
1: Nej sen var det ju, jag vet inte, det var ju ett tag sedan nu men det var någon som ville att vi skulle göra på en sån här lista över att, att, att ett nytt styrelsemöte och det är ju sånt där som jag kan bli ganska irriterad på för jag tycker att har du en, har du en ordförande klar då som står redo att ta över och, och är styrelsemedlemmar och så, man, man kan ju bli förbannad och man kan ju tycka en massa saker men, men jag menar har man, har man inte en styrelse stående klar att, att ta över då, det enda man gör då är att skicka, skicka klubben i, i kaos liksom. så att, jag tror att man, man får liksom ha is i magen trots att, att det inte går så bra.
0: jag kan tycka att själva idén är inte he, den, är, den är inte helt fel Det gäller att styrelsen har att svara på våra frågor liksom, om, mm. om bolagiseringen och allt det kan vara om visionen som man pratar om som det tycker det känns inte som någon vet om det liksom. Men... Hela den här processen ska dras igång efter säsongen, tycker jag, för nu blir det bara att hålla på med det här nu i mitten och slutstid tar ju fokus från det viktiga, liksom. mm. det är klubben 60 hur, hur
1: känner ni då i i, i Leta, Niklas? Jag, menar, jag har ju klagat ganska länge på nu att det, jag tycker att det är väldigt tyst ifrån jävla IF när det kommer till ganska många, många saker. Liksom. Men finns det en kommunikation med er som, som fortgår hela
0: tiden? Ja, vi brukar ju sitta och möta med dem. Det var länge sedan nu. Vi har ju framfört det många säger att det måste ju bli bättre med kommunikation och det måste ju liksom, bli bättre för att tjocka folk till matcherna och så. Och nu försöker vi liksom, få ut att man måste, liksom, måste presentera mer tydligt. Liksom, det, ja, det påläggde vad som gick fel där liksom. Mm. Och, och dels den här treårsplanen, liksom, den måste liksom jag tänker även här med utvecklande miljö, det är väldigt fina ord, men det skadar inte att berätta för sina medlemmar vad det innebär i praktiken, hur man ska uppnå det. Mm. Nu var det länge sedan vi satt, det var, det var ju mer under, under våren. Man säga.
1: Ja, jag kan känna, jag är ju ganska mycket på det här, det här med, med att det är väldigt... Tisseltassel om vissa saker, jag, jag kan förstå att man inte går ut och säger så här att nu har vi nästan skrivit på ett kontrakt med den här och den här spelaren. Det är ju självklart att man inte kan gå ut med det. Eh, och jag kan väl förstå någonstans att, att man inte går ut med med summor på hur mycket man har fått för spelare och sådär heller även om man kan se det på, på årsmöten vad, hur, hur budgeten går ihop och man kan räkna ut det. Men det här med det här tisseltassel om kontrakt som har varit i år. Det kan jag faktiskt inte förstå alls för att alltså, Sånt har ju alltid varit öppet förut om man har skrivit ett tvåårskontrakt eller ett treårskontrakt eller ett årskontrakt Och det är ju så här, om man nu tisslar och tasslar för att man är rädd för att klubban ska bli intresserad Det räcker att någon ringer upp Tandas agent och frågar Hur långt kontrakt den har, så kommer ju agenten och berätta där för, för den klubben som är intresserad och, och Sånt stör mig för att det är sånt som Små saker som ändå inger intresse och jag är lite statistiknörd jag, jag vet inte, jag gillar siffror och jag gillar att och veta att Okej, okay, eh, Fernandes har ett tvåårskontrakt och Isak Rojas har ett treårskontrakt, jag vet inte Men det är ändå sånt som, som inger lite intresse, vad säger ni om det?
0: Mm. Ja men så är det, absolut så att, Och man är helt, man är helt liksom, jag alltså, tänker på hur det var i Superettan. 1 Hade man ändå presskonferenser när, när de nyspelare kom? Då var jag alltså svenska. Jag år var länge sedan. I uh, för det bara var något år sedan. <laughs> man, man hade
1: presskonferenser uh, i, i Superettan också.
0: Ja, och nu kommer det spelare men jag har ingen konferens, utan Det, är väldigt så här, det sker vid en annan kort intervju på Facebook eller Instagram och sådär.
1: Mm.
0: Måste det som liksom sker ske med lite intresse. liksom och, ja,
1: så, så är det ju. Men jag, jag har ju försökt. liksom Jag frågar ju senast Isak Rochas vad han hade för kontrakt. Men han ville ju inte gå in på. På det. Så att de är ju liksom, alla spelarna verkar vara satt med lite munkaver på vad de, vad de har för kontrakt och, och sådana grejer. Det är väldigt mm. mycket, liksom, det är väldigt tyst tycker jag. Och det, jag är alltid klagar på, för jag, jag menar, är man ett bolag, då är det en sak. Men är man en, en, en förening med medlemmar, då tycker jag att då kan man faktiskt vara lite mer outspoken. Och, och, och det gör ju att det blir mer intresse kring, kring klubben också. För det, det, det är ju väldigt tyst om precis allting. Mm. Håller med? Ja, vi går vidare då. Så tar vi upp den frågan. Och oavsett om vi åker, eh, åker ur eller inte så borde ju en ny, ny tränare sig in till nästa år. Eh, och då vill man på forumet att vi listar några, några tänkbara namn som kan tänkas att ta över jävla. Och det kanske är oavsett division då. Eller tycker vi att Marcus fortfarande är ett, ett alternativ? Ska du börja? Jag tror att du har bäst koll på det här, Hugo. I alla fall bättre än mig.
2: Min åsikt är ju att man, man börjar ju plocka in en ny tränare till nästa säsong. Oavsett, oavsett division. Tyvärr så är jag orolig för att man i, man i styrelse och liksom allt därifrån kommer att liksom vara nöjd med Markus om man om man på något sätt nu lyckas med att stanna kvar. För att, liksom, det är lite så det känns i den här säsongen. Man har, liksom, man har inga krav utan man, man är nöjd så fort liksom, ja, men som nu då, att man skulle stanna kvar. Men eh, min åsikt är ju att man, man bör plocka in en, en ny tränare. Oavsett om man åker ur eller blir kvar ettan. Eh, och alternativ då att plocka in. Jag ser ju såklart Jon Valda som är väldigt aktuell just nu. Eh, bor i Ävle en väldigt taktisk kunnande men då ganska fina meriter menar, ett stort kontaktnät som sagt bor i Gävle vill träna en klubb klubblös just nu liksom allt är liksom upplagt för att, han, för att han ska kunna träna i Gävle sen så har jag även varit inne i podden tidigare tror jag om, om Sandvikens AIKs tränare i division 3 Eldar Abdulich som håller på att ta upp den klubben till tvåan just nu har gjort ett väldigt bra arbete med dem Vann fyran och nu även håller på att vinna trean och gå upp till tvåan. En väldigt intressant mm. tränare som jag har goda kontakter med. Bland annat John och väldigt många andra tränare så i fotbollssverige. Jag, jag ligger även på uppgifter jag vet att det finns superettan klubbar som har hört av sig till honom. Om att använda ett intresse om att vilja ha honom som tränare så att... Det är mina två heta kandidater till att ta över Gävle IF. Och som sagt så hoppas jag då att man oavsett division nästa säsong tar in en eller liksom två nya tränare.
1: Men skulle inte det kunna vara ett, ett team då att ta in både sportchefen och tränaren från, eh, från SAIC?
2: Precis, eh, lite så jag tänkte också nu när man, nu när David avgår så vet det ju mitt och kanske ditt också Andreas eh, favoritkandidat nästan då Mike Markarian i, i Saik där också. Både han och Eldar tror jag hade varit perfekta för klubben. Eh, båda gjort ett otroligt bra arbete med Saik som bara på några säsonger har vuxit sig riktigt stora faktiskt eh, i lokalfotboll så nu även på väg upp i tvåan. Då. Så att, nej jag tror att det hade varit en perfekt kombination med de två plus kanske då John, John
0: Wall som huvudtränare.
1: Vad säger du Niklas?
0: Oj, ja, det är väl ett, mycket spännande ram som Hugo när man där, tycker jag. Man kommer ju liksom jag antar att frånboken inte kommer att vara jättestor liksom. Jag tror ju liksom, jag vet inte hur mycket Markus har, har lön nu man fick eh, gå ner i lön från Super 1, och eh, om man har samma om man har den Super 1 har så är det ju ändå relativt bra man kan erbjuda tränare så jag är väl lite inne på det visst är det spännande med de här yngre tränarna men faktiskt får det skönt att få någon rutinerad som man vet kan liksom Kanske inte är liksom, men men det vore ju skönt att ha en lugn säsong. Liksom. Det känns ju inte som att man har liksom så här gjort gro, groarbete att hitta någon spelare som passar den här spelare på tiden jävla ha Som för övrigt är oklar. Så det, det måste ju vara liksom... Det är ingen ihop liksom med allt som händer i klubben. När nu klubbdirektören lämnar, där man har sagt att man visar över liksom hur man ska tillsätta nya rollen. Och, och jag vet att David har haft jättemycket att göra mer än, än den här klubbdirektörsrollen liksom, vilket liksom, samordnar liksom hela klubben och man borde ju leta efter få in någon, någon kan ha sportchef ha sportchefstjänst också liksom. inte, inte för att utsluta klubbdirektör men få in en sportchef så kan sätta en grund, grund i det här spelet och den när planen och en tränare och de ska liksom synka väldigt bra och det är bara det liksom är ju långt arbete som jag hoppas att de har påbörjat liksom och sätta liksom, för det kan inte fortgå så här att det man har inte spel efter en idé att det bara så här, man byter ut hela truppen år efter år. Liksom. Utan det måste vara en tydlig spel och en, med tydliga värvningar in till det. Och ja. Jag har, jag har, har väl inga riktigt namn liksom förutom det. Jag vet inte hur aktiv Jävla IF är som klubb. Det är inte för de här som, som bränns ström för. Liksom. Jag tror inte sådana typer är en aktiv Jävla IF nu om man, om man redan led, ligger i Division 1. Då, då är man då kvar en annan från 1-klubb beroende på hur bra resurser man har där. Liksom.
1: Ja, jag, jag tror ju att, att, att på, på division 1-nivå så är, tror jag ändå att Gävle är, och division 2-nivå är väldigt att, attraktiv klubb. Men det är klart att en sån som Bränström funkar inte som är i en superrättad klubb. Det, det kan vi nog bara glömma nu. Och jag, jag tror ju att man, lika som när man värvar spelare så, så får, man, får man värva ungt och lovande på, på, på tränare träna position också och kanske på sportchefs också att man man där man ligger nu så kan man inte jaga efter de här de stora namnen liksom, utan utan jag tror att man, man man får man får helt enkelt chansa och, och hoppas att, att det är en tränare på väg upp liksom poja var när han när han kom till oss han var ju bara ett halvår men han lyckas ju göra så bra så att IFK ville ha honom. Så att, äh, jag tror ändå på, på lokalt och, och, och lovande på träning, tränarpositionen. Äh, sen är jag jag har alltid varit en förespråkare att jag vill ju att Djävle som klubb äh, ska bestämma kanske inte precis formation men ett sätt som man ska spela på. Och så tycker jag att det ska genomsyra hela klubben. Det som Poja ville göra i Djävli IF. Nu vet jag inte hur långt man har kommit där. I det arbetet Men, men jag, jag, jag vill ju att Har du spelat i ja, U, U16, U17 U19 För, för Gävle så, 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 Och kommer upp i ett A-lag så, så vet du hur man ska spela Jag tror att det ska mm. genomsyra klubben Jag tror att det är rätt väg att gå för att få fram Egna spelare Vad tycker du det, Hugo? Jo men det är, det är absolut en klok
2: Idé tycker jag Det blir en tydlighet och en... En röd tråd genom hela föreningen då. Det blir liksom inte en oklarhet för en, för en ungdomsspelare heller som tar sig steg upp till A-laget. Utan man vet att det fungerar på hyfsat liknande sätt. Även där liksom. Så att, det ju också en bra idé. Men då lär man verkligen sätta sig ner och ha en tydlig plan för exakt hur det ska, hur det ska gå till också. Det får liksom inte bli något halvdant där utan det då ska verkligen vara noggrant arbete.
1: Ja, men Vi, vi avslutar med, med sista då. så ska vi prata lite om, om nästa match mot eh, Boden eh, och hur avgörande är den matchen om man tänker för, för framtiden jävles vara eller icke vara ett eh, lag i Division 1 Norra Niklas?
0: Mm. Alltså, det är många matcher som har sagt att det är avgörande men det känns ju nu mer än aldrig Speciellt med tanke på att Borden ligger bakom oss i tabellen så blir det ju en 6-pengsmatch. Vi har ju sett Borden på Galevalm, det var inte alltid ett bra lag. Det, det är ju bara tre pengar som gäller och det, det är ju liksom mycket, mycket matcher som det måste bli tre pengar. nu. känns det spontant till för att kunna... För även de här lagen som ligger bakom oss och lite ovanför kommer ju vara desperata liksom. Och, nej, det, det måste ju vara tre peng Det finns liksom inget annat. Nej. Uh,
1: Hugo?
2: Nej, jag är helt enig. Det är den, det är den mest... Mest avgörande matchen hittills under säsongen tycker jag. Nyköping var också, den hade jättestor betydelse. Men nu är det verkligen vinn eller försvinna tycker jag. förlust så måste någonting ske. Annars är det verkligen, annars är det division två och kört liksom. Vinst så ser det liksom, ja då, då växer ett litet hopp igen om att det kanske kommer gå till slut. Bodena är ju ett lag som faktiskt har ryckt upp sig jämfört med i våras då de var... Katastrofalt dåliga på den här nivån eh, Slog ju forward sist I och för sig mot ett extremt Formsagt forward som Hittar nya sätt att förlora varje match som Och innan det hade man tre raka förl förluster också Så att det är liksom Som jag var inne på förr också Det finns liksom ingen bortförklaring i den här matchen Utan det, det är mot Jumbo På ett konstgräs är Underlagsmässigt är där liksom Inget, ingen, inget fel heller det är liksom på borta plan så den hemmapressen att man kanske ska vara liksom bästa laget och spelförande finns liksom inte heller riktigt där. Så att allt är liksom upplagt för att Gävle nu måste visa att, att man förtjänar att, att stanna kvar i ettan. Liksom. Det är en, en jättelivsviktig match och ja, det blir väldigt nervigt att följa matchen Jag jag har faktiskt hittat en liten ny teknik inför, eller till den här matchen nu. Att jag inte ska se matchen live, eller alltså när den spelas, utan jag spelar egen match samtidigt. Så hoppas jag att jag kan kolla på mobilen efteråt och se att Giffa har vunnit. Det är, jag kör på den taktiken den här
1: gången. Vad <går> ja, <det> är bra? <går> ja, Boden kommer ju från en. De vann väldigt igår, va? Jag vet inte om du sa det. Ja, precis mot Forward. Men mot forward, ja. så att, eh, Det är lite skrämmande att både Boden och, och Rynninge Börjar plocka, plocka poäng alltså, Hur många poäng tror du det krävs då till av
0: jävla För att vara säker på, på att få stanna kvar mm, Ja, åtta matcher, sju matcher kvar till och med Jag tror att krävs tre, fyra vinster i alla fall Det tror jag Jag vet, ja, om man, jag vet inte vad statistiken säger Den är ju ganska viktig så där. Det borde ju skälla upp sig klart men, äh, äh, men det är väl så och det, det är lite orväckande för att ha liksom ganska bra lag. De bästa lagen vi har kvar mötte vi hemma då. Linköping och kroppadis. Uh, Kastlunde vi inte jättebra uh, Men det är liksom Linköping tycker jag var ganska utspelade mot i våra och, och det är nu mot är också så liksom, orväckande så. Det är men det, det, det är liksom det är ett topp på nu om man kan se något i alla ljus i det här mörkret. Liksom. Det är väl att, Ibra gjorde mål på direkten att vi kopplade in och att, att han har såna kvaliteter kan bli den här matchfinnen vi har hela året liksom. den här spelen som vi trodde skulle vara Tanda liksom, med 14 mål för att Ibra tar på sig den roll att det blir han liksom som sätter våra lägen eller vi, liksom. vi har det vi har haft många matcher där vi skapar jättemycket lägen men Tanda missar dem att och gå han in och, och få den rollen liksom, då, då kan det bli riktigt roligt. Vi är ett italslag. Tredje åren har vi visat så. Mm. Det, är det lilla hoppet man har med sig liksom, till det, det här laget. Ja, men man kan ju hoppas
1: upp emot Boden då, som jag tror ändå. Är, jag tror att det, det är inte bara att gå upp till Boden och, och plocka en poäng. Jag tror att, det, att det, det kan vara jobbigt att möta Boden borta. Men alltså, vi, vi måste få igång renera. Jag tror att det är nyckeln att vi, vi vi, har, vi är mer direkta och, och, och mer
0: speed helt enkelt.
1: Någon som, någon som har något att tillägga om, om Boden-matchen?
0: Det kan väl vara en idé kanske att uh, titta hur man ska göra med Kalle Det var ju bra första matchen om Sylvia att spela upp på mitt fält liksom, med sakna. alltså Nu är vi det det kanske lika bra att ta ner på backen igen liksom, och, och få in Sandlund i den rollen som liksom, kre vi är stället. ställer. Jag vill att vi ska vara spelare för den laget mot Boden. Och då är det bättre att ta in en en Sande som är lite mer bekväm med boll i den rollen och kanske få in ja. kanske kan det nära Råkqvist där då, och köra med Tando och Julio på topp och vet jag.
1: Han har lite eh, att, att fundera på. Markan Bengtsson. Mm. <laughs> jag kom på en fråga till. Åker är upp till ska du upp till boden,
0: Niklas? Ja det är sju personer som åker tåg på lördag till Boden. Mm.
1: <laughs> ja. Och en garning från Göteborg kanske, inte jag då. Ja, vem är det då? Min gamla, min gamla vapendragare Martin Löv funderar på om han skulle...
0: Ja, jävlar. Ja,
1: så vi får väl se. Eh, vad, fan, ja. vad sa han? Det var helt sjuka mil <laughs> och tid. 30 timmar tror jag han skulle åka tåg framåt.
0: Ja, ja. det är nu liksom det definieras bådskapet. <laughs> tid och pengar har ingen betydelse.
1: <laughs> nej, nej precis. det vi får väl se. Jag, jag vet inte om jag ska råda när åka eller inte, men eh, han, han funderar i alla fall.
0: Mm, det är bra.
1: Ja. Ja, men vi ger oss så, har det bra grabbar så, så hörs vi.
2: Detsamma. samma. Ja.